0: Jeżeli Pan pozwoli, w niedługim czasie rozpoczniemy nowy cykl naszych nabożeństw i kazań w oparciu o list do Rzymian. Wiecie, że list do Rzymian jest wyjątkowy i będziemy starali się go też jakoś tak zareklamować i zachęcić innych ludzi, by być może gdzieś czy online, czy przyszli, słuchali. I tytuł będzie, żebyśmy zajęli się najważniejszymi rzeczami w najtrudniejszych czasach. Ponieważ list do Rzymian to fundamentalne Boże prawdy, które przemieniły życie i apostoła Pawła i tych, do których mówił i później kolejne pokolenia, a więc będziemy dotykać tego, co się nie zmienia bez względu na czas i okoliczności, co daje mocny fundament dla naszego chrześcijańskiego życia, więc zapraszam już teraz, przygotujmy się, módlmy się, czytajcie ten list i wierzę, że Bóg będzie nas błogosławić. I oto dotarliśmy do 28 rozdziału Księgi dzieł Apostolskich, aleluja. To oznacza, że to jest ostatni rozdział i bardzo bym chciał, żeby to było ostatnie kazanie z tego cyklu. Będziemy potrzebowali przebiec przez wiele wierszy, więc nie mamy czasu, żeby zatrzymać się nad każdym z nich, a wiele z nich zasługuje na naszą uwagę, ponieważ mówi o niezwykłości Bożego Królestwa, o Bożym działaniu. Cała ta księga to świadectwa Bożego działania w życiu Kościoła. To Boże Królestwo pośród nas, w nas. To, co Bóg manifestuje w swojej wielkiej mocy, okazując swoją przychylność nieba, gdy my się modlimy, gdy wołamy do Niego i gdy znajdujemy się czasami w trudności, w okolicznościach, Pan niezmiennie nas pomaga i myślę, że nosimy tego świadectwa w życiu. I oto rozpoczynamy od fragmentu, który za, za, w zasadzie zakończył się tak jak kiedyś film Czarne Chmury. Ktoś z Was pamięta taki film? Klatka Stoby była, a później rozpoczynała się następnego tygodnia kolejna klatka, kolejny odcinek. To tak mam wrażenie, że my się zatrzymujemy, zatrzymujemy się na chwilę, by rozpocząć od tego miejsca i kontynuować dalej. Ale potrzebujemy Musimy z pewnością zrozumieć to, a a gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. Musimy zrozumieć to, z jakiej opresji oni wyszli. No bo wyszliśmy cało, z czego wyszliśmy cało? Tak naprawdę z sytuacji, która była po ludzku niemożliwa do tego, by ludzie, wszyscy, którzy tam byli, ocaleli. I myślę, że w tych słowach Łukasz miał na myśli, że wyszliśmy cało, ponieważ zawdzięczamy to łasce Bożej, zawdzięczamy to Bożemu działaniu. I bardzo bym chciał, by w naszej świadomości również było to, że dzisiaj na tym miejscu, przy zdrowych zmysłach, w tej sytuacji nawet, w której jesteśmy, jesteśmy dlatego, że łaska Boża nas do tego miejsca doprowadziła i należy się Jemu wszelka cześć i chwała. Amen. O Bóg zaingerował wielokrotnie w naszym życiu i dlatego też opowiadamy świadomość, aby uzmysłowić ludziom, że to, że dzisiaj tutaj jesteśmy nie jest przypadkiem. I być może ty możesz powiedzieć, gdyby nie Bóg, gdyby nie Jezus, gdyby nie Jego łaska, nie byłoby mnie tutaj na tym miejscu. A nawet niektórzy z nas już musieliby się pożegnać z tym życiem i powiem odejść i nawet nie będąc przygotowani na spotkanie z Panem, ale wciąż jesteśmy, ponieważ Bóg do tego miejsca nas doprowadził. I wierzę też, że On ma plan na dalsze nasze życie. Dzisiaj słyszeliśmy to pięknie w świadectwie, że w różnych okolicznościach Bóg nas uczy, abyśmy całkowicie polegali na nim. I myślę, że to była jedna z kolejnych lekcji, którą również otrzymał apostoł Paweł, a wraz z nim ponad 270 osób, które było na statku, do których Bóg też powiedział przez Pawła, nawet włos z waszej głowy nie spadnie. Będziecie wszyscy ocaleni. Nie wiem, jaki jest rachunek prawdopodobieństwa, że gdzieś na burzy statek się rozbija, a wszyscy są ocaleni. Tylko Bóg może takie rzeczy czynić. I chwała Bogu, że i my możemy w tym uczestniczyć. Nieraz modlimy się, abyśmy pewnego dnia, tak jak tutaj jesteśmy, spotkali się przed tronem barankowym, przed obliczem naszego Boga i tylko łaska Boża może nas tam doprowadzić. I mam nadzieję, że odnajdziemy się tam i będziemy wspólnie śpiewać. Pieśń, która nie będzie miała końca i nie będzie się nudzić, ponieważ będzie to coś, co będzie wypływało z całego naszego serca, będzie przeszywało całe nasze jestestwo, bo taka jest wielkość Boga. Paweł nie znalazł się na Malcie, ponieważ wylądował tam na wakacjach, wiemy, że został tam wyrzucony przez falę wraz z innymi i wydawałoby się, no przychodzi czas ulgi. Po tych trudnych sytuacjach, po tej wielkiej burzy czas na spokojne, zaciszne życie. Ale tak nie jest, bo oto odkrywamy kolejne wiersze, które nieco burzą taki stereotyp myślenia. Ale ale jeszcze wcześniejszy wiersz mówi o tubylcach, którzy tam byli. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość, rozpaliwszy bowiem ogniska zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było Zimno. Życzliwość. Zwykła, wydaje się, ludzka życzliwość. Nie znali ich, nie wiedzieli kim są, wiedzieli tylko, że statek się rozbił, może po banderze coś poznali, może po języku, ale widzieli ludzi w potrzebie i wyciągnęli swoje ręce. Czyż nie tak powinniśmy się zachowywać? Czyż nie tak powinno wyglądać przede wszystkim nasze chrześcijańskie życie, że gdy widzimy kogoś w potrzebie, jesteśmy dla niego życzliwi? Życzliwi powinniśmy być w stosunku do siebie również nawzajem. Gdy widzimy kogoś w potrzebie, to nie oceniamy od razu tej sytuacji, ale wyciągamy rękę przede wszystkim, żeby pomóc. Pewnego dnia usiedliśmy do stołu zastanawiając się, po co my tutaj jesteśmy jako Teen Challenge. A więc wiecie, stowarzyszenie, które działa przy naszym zborze i Chciałbym je też przy okazji zareklamować, ponieważ warto być jego częścią. Powiem, jaki jest naszy, nasz cel? Czy nasz cel jest po to, żeby innych czynić chrześcijanami? To Tym zajmuje się Kościół i z pewnością jest to również jeden z celi, do którego chcemy doprowadzić tych ludzi. Ale pierwszą rzeczą, którą chcemy robić, to wyjść w miejsce potrzeby i wyciągnąć rękę do ludzi w potrzebie. Wyjść tam, gdzie są ludzie i wyciągnąć rękę, podać im pomocną dłoń, powiedzieć im o tym, że jest dla nich nadzieja, że jest rozwiązanie z tej sytuacji. Myślę, że to jest właściwa postawa. Oto ten miłosierny Samarytanin, on nawet nie pytał, jakie jest narodowości, ale widział człowieka w potrzebie, więc o niego się zatroszczył. I myślę, że Ewangelia uczy nas nie tylko fundamentalnych praw, doktryn, ale uczy nas codziennego życia, a ono składa się również z życzliwości, po prostu życzliwości. A więc chciałbym, żebyśmy życzyli innym, którzy może życzą nam inaczej, aby Bóg ich błogosławił. I nie dlatego, że musimy to zrobić, ale dlatego, że chcemy to zrobić, aby uwielbić naszego Boga. Gdybym dzisiaj był na Malcie, chciałbym spotkać takich ludzi. Czy ktoś z was był na Malcie? Ręka w górze. O, kilka osób było życzliwi ludzie, pozostali do tej pory takimi i nie tylko dlatego, że mają w tym biznes, ale że po prostu tacy są. Mam nadzieję, że tak pozostało i oby tak tak pozostało. Nie wiem, czy pamiętacie wydarzenia z 2001 roku, gdy w Stanach Zjednoczonych 1 września wydarzyła się 2 września 9, przepraszam. Wiecie co? Ja się urodziłem 25, dobra, 11 września Wydarzyła się tragedia. Dlaczego mi się pomyliło? I 1 września inna tragedia się wydarzyła w innym roku. Okay. Ale w Karmy każdym... wydarzyło się, i zawisły gdzieś w powietrzu samoloty. Nie wiedziały gdzie lądować. I oto w Kanadzie, gdzieś w małej miejscowości, gdzie liczba ludności chyba nie przekraczała dwóch czy trzech tysięcy osób, wylądowało 38 tych ogromnych samolotów. 38 wypełnionych pasażerami, a więc ludność podwoiła albo potroiła się w tym mieście. Ale człowiek, który tam wylądował w tym momencie i patrzył na przychylność tych ludzi, gdy dzieci przychodziły z własnymi materacami, gdy przychodziły z własnymi zabawkami, kołdrami, poduszkami, dzieci przychodziły, żeby dać tym ludziom, którzy wylądowali to, co najlepsze, mówi, powróciła mi wiara w ludzkość. Powróciła mi wiara w człowieczeństwo. I myślę, że potrzebujemy po prostu czasami takich gestów, nie pytając skąd przylatują, ale widzimy ludzi, którzy są w potrzebie i chcemy okazać im to, na co potrzebujemy powinniśmy zwrócić uwagę zawsze, gdy taka sytuacja się pojawia. Ale gdy Paweł zagarniał kupę chrusta, więc rozumiem, że Paweł chciał być zaangażowany w to, żeby nikt nie zmarł i oto poszedł gdzieś i wziął jakąś dużą kupę chrustu i zakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. Jakie prawdopodobieństwo jest, że człowiek wyjdzie z otchłani, a teraz żmija się go przyczepi. Pomyślcie o tym, jakby nieszczęście za nieszczęściem, problem za problemem przynajmniej. Tak to oceniali ludzie. Wychodzi człowiek z katastrofy, a oto pojawia się kolejna rzecz. Jakaś żmija. I mało tego, dowiadujemy się, że to nie była jakaś żmija, a gdy zaś to bylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili, mówili między sobą, ten człowiek zapewne jest mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. Ludzka ocena tego, co widzimy, czasami może być bardzo mylna. Łatwo nam jest ocenić coś po pozorach, nie zadając sobie jakby trochę głębszych, fundamentalnych pytań odnoszących się do rzeczywistości, która tam rzeczywiście ma miejsce. Oto ludzie kierowani gdzieś jakimś poczuciem wewnętrznym sprawiedliwości. To też jest ciekawe, że nie wynikało to chyba z ich religijności, chyba że tak byli uczeni, ale gdzieś ten wewnętrzny kompas mówiący o tym, co dobre i co złe, od razu wskazał na to, że skoro ten człowiek wyszedł z morza, to jednak musi być złym człowiekiem, skoro przydarzyła mu się taka rzecz. Czy my również w ten sposób nie oceniamy ludzi? Jeżeli komuś coś się złego przydarzy, to mówimy, o musiał zgrzeszyć, o musiał coś złego uczynić. O to nie nie jest z pewnością dobry człowiek, skoro takie rzeczy mają miejsce w jego życiu. Nawet jeżeli ktoś próbowałby powiedzieć komuś wierzącemu, o ta choroba pojawiła się dlatego, że i tutaj nawet nie śmiem wypowiedzieć jakichkolwiek słów, nie ma prawa mówić w ten sposób. Nie ma prawa w ten sposób oceniać drugiego człowieka, bo to jest pozorne. To może być naprawdę mylące, a na pewno już kaleczące, obrażające tą osobą i być może zadającą większą ranę niż tą, którą odniosła w sposób fizyczny czy emocjonalny w danej sytuacji. Oto widzimy ten obrazek i chciałbym, żeby on na chwilę utrwalił się w naszych myślach. Oto Paweł, który ma rękę i zwisa gdzieś u jego ręki, Jakaś żmija, jakiś gaty. No, trudno sobie to wyobrazić, ale ten obraz chciałbym, żeby był i ludzi, którzy zaczynają to po prostu, po prostu komentować. Wydarza się jakieś nieszczęście, musi być grzeszny, musi być zły, musi w ten sposób postępować nie do nas należy ten osąd. Nie do nas należy taka sytuacja. Powinniśmy powstrzymać nasze emocje, powinniśmy powstrzymać nasze języki, a jeżeli już coś wypowiadać, to modlić się o to, by Bóg rozwiązał tę sytuację, a nie ranić kogoś jeszcze bardziej. Amen? Mam nadzieję, że zapamiętamy to, że utrwali się w to w nas i będzie czymś dobrym, ponieważ jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy ludźmi i to, co powinno być w naszych sercach, to słowo błogosławieństwa. Bez względu na to, jak kultura, jak religie, jak zwyczaje oceniają, my powinniśmy się kierować tym, co Bóg wkłada w nasze serca, co jest prawdą wynikającą z Jego Słowa i co błogosławi nasze życie. Lecz On strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego. Wiecie, jak podoba mi się ten obraz, kiedy Paweł widzi, że ten gad zwisa u jego ręki. Strząsnął go tam, gdzie jest jego miejsce, w ogień. I bywa, że również do naszego życia, chrześcijańskiego życia, pobożnego życia przyczepi się coś, co zadaje nam ból. Przyczepi się, nie chcę tu oczywiście nadużyć tego słowa, ale w cudzysłowie jakiś gat, który zwisa u naszej ręki, który staje się problematycznym, zadaje ból. Zróbmy to, co zrobił Paweł, wstrząśnij go w ogień. Zacznij wołać do Boga, wzywaj Jego imienia, nie pozwól, aby ta rzecz definiowała Twoje życie, nie pozwól, aby dalej zwisał u Twojej ręki, po prostu wstrząśnij Go w ogień, tam jest Jego miejsce. Jestem pewien, że gdybyśmy próbowali uduchowić tę sytuację, to każdy z nas znalazł się w podobnym miejscu. Chciałeś zrobić coś dobrego, a przydarzyła się tak trudna rzecz. Oto jakiś gad się przyczepił, oto jakaś sytuacja, jakiś problem, którego tak trudno się pozbyć, a ludzie z jednej i z drugiej strony gadają na ten temat, zadając jeszcze większy ból. Strząśnij go. Do tego jesteśmy powołani. Nawet więcej, Boże Słowo mówi, że mamy deptać po wężach. Pojawiają się na drodze naszego życia, ale nie po to, by nas zatrzymać. Nie po to, by inni nas zatrzymali, ale po to, żebyśmy się okazali ludźmi wiary. Że ufamy naszemu Bogu bez względu na to, co mówią inni o nas. Ponieważ nikt nie zna twojego serca, nikt nie zna twoich uczuć, nikt nie zna tak dobrze twoich myśli, by pozwolić sobie na to, by tak boleśnie Cię ranić. Wstrząśnij tą myśl, otrząśnij się z tej sytuacji i krocz dalej. Ludzie spodziewali się, oni zaś oczekiwali. Spuchnie, zaraz trupem padnie, ale gdy długo czekali i widzieli, że nic nadzwyczajnego z Nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest Bogiem. I znowu wychodzi ludzka natura, ale również chcę zwrócić uwagę na to, że to byli tubylcy, a tubylcy znają i faunę, i florę, i wiedzą jakie zwierzęta tam żyją, wiedzą co jest dobre i co nie, i znali również tego gada i wiedzieli, że on nie jest jak zaskroniec, ale jest jadowitym wężem i po ugryzieniu niego jakie są konsekwencje, że człowiek zaraz puchnie, a później pada trupem, ponieważ było to tak niebezpieczne. A więc oni się nie pomylili co do oceny, dobrze wiedzieli, że ten jad powinien takie konsekwencje wywołać w organizmie Pawła, ale nic się nie dzieje. Patrzą na niego, minuta za minutą mu pływa, a Paweł robi dalej swoje, gad jest już w ogniu, być może trochę pobolało i trzeba było opatrzyć ranę, ale ręka nie puchnie, nie czernieje, on nie słabnie, co się dzieje? Właśnie dlatego, że nic się nie dzieje, bo wierzę, że w jego życiu była Boża ochrona i tak samo wierzę, że ta sytuacja nie była przypadkiem, ale była Bożą ingerencją, dlatego, że jego dziecko potrzebowało ingerencji nieba. Aleluja. I tak samo, jak Izrael szedł przez pustynię i pojawiły się węże, które kąsały ich, zadając śmiercionośny jad od ich organizmu, to wiedzieli, że ratunkiem jest to, że mają spojrzeć na miedzianego węża, który w Nowym Testamencie zinterpretowany jest jak to, że mamy spojrzeć na Chrystusa, na Tego, który nas ratuje, na Tego, który nas wybawia, na Tego, który powoduje, że nawet ja tego świata nie jest w stanie nas zatruć. Co za cudowna, dobra wiadomość. Bóg chroni swoje dzieci. On troszczy się o swój Kościół. Takie jest Jego Królestwo pośród nas. I nie raz podobna sytuacja będzie miała miejsce. Więc nie zatrzyma Cię woda, nie zatrzyma Cię żaden gaz, nie zatrzymają Cię ludzkie języki, bo Bóg będzie Cię prowadził dalej. I dalej, zaufaj Mu. Może w tym momencie przeżywasz trudne chwile. Może zmaga się z jakimiś myślami, które są uporczywe. Niektóre nawet mogą być niebezpieczne. Inni wspomagają je swoimi językami. Proszę, moja siostro i mój bracie, otrząśnij się z tego. Nie pozwól, aby każdy kolejny dzień był dniem zniszczony takimi myślami. Bóg przez swoją łaskę, Bóg przez ofiarę swojego syna pracuje skutecznie w swoim królestwie i w życiu swoich dzieci. Chroniąc i strzegąc je, nie pozwalając, by nawet włos z głowy spadł bez jego wiedzy. Bóg wyprowadził Pawła z wody, przeprowadził przez tą sytuację. Ludzie ocenili to właśnie tak, jak ocenili. Z jednej strony był złoczyńcą, a za chwilę stał się Bogiem. Ponieważ nie wypełniła się ich wyrocznia. Ta skala tak szybko się wychyla. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Raz w jedną i raz w drugą stronę. Ale chrześcijaństwo to coś więcej. To życie w prawdzie, nie w ocenach ludzkich sytuacji ale wprawdzie, w innym miejscu apostoł Paweł był w odwrotnej sytuacji. Najpierw był obwołany Bogiem, a później go ukamienowali. Pamiętacie, gdy oto modlił się o człowieka, który był sparaliżowany, on wstał na nogi i ludzie zaczęli krzyczeć, o, bogowie pojawili się, o ile pamiętam, był z Barnabą, więc było dwóch, dwóch bogów, nawet chcieli im ofiary złożyć, oni rozdarli swoje szaty, nie zgadzając się z tym, a więc za chwilę sytuacja się odmieniła, skoro nie są bogami, to trzeba ich ukamienować. I rzeczywiście ledwo żywi stamtąd wyszli, ale i tam Bóg ochronił życie apostoła Pawła. A gdybyśmy tak naprawdę zaczęli czytać jego historię, którą dzieli się w drugim liście do Koryntian, to on mówi, trzy razy byłem, o ile dobrze pamiętam, rozbitkiem. Byłem w niebezpieczeństwie na rzekach, byłem w bezpieczeństwie na lądzie, byłem w niebezpieczeństwie od ludzi, a nawet pewnie od fałszywych braci i ciągle jakieś troski problemy pojawiały się. Ale on mówi, ale moja wiara się nie zmieniła, ponieważ idę za Chrystusem, ponieważ ufa Mu, ponieważ nie chodzi tutaj o mnie, ale chodzi o Niego. Aleluja! Co za dobra wiadomość, nie chodzi tutaj o nas. To prawda, że mogą pojawiać się takie historie. Jeżeli ktoś mówi, że chrześcijaństwo jest nudne, to na pewno apostoł Paweł nie mógł tak powiedzieć. Jego wiara była tak żywa, tak wiele sytuacji, dynamicznych sytuacji działo się w jego życiu, bo miał odwagę wyjść i pójść do tego świata, miał odwagę zaświadczyć o Chrystusie z Mierzyć się z konsekwencjami nawet od rodowitych Żydów i od pogan i od władz takich i innych, ale niezmiennie trwał w Jezusie Chrystusie. I myślę, że tak powinna wyglądać moja i Twoja niezłonna wiara w Nim, w naszym Zbawicielu. A w pobliżu tego miejsca były dobra pewnego człowieka, który był naczelnikiem tej wyspy imieniem Publiusz, który nas przyjął i podejmował gościnie przez trzy dni. I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce uzdrowił go. A gdy to się stało, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy I byli uzdrawiani. Oto wydarza się coś niezwykłego. Nie wiem, czy wiecie, na czym polega choroba czerwonka. Jest to choroba jelit. Jelita grubego, jelita prostego, Ponoć tak przynajmniej wyczytałem, to jakaś bakteria się pojawia, która zaczyna dokonywać spustoszenia w jelitach i gdybyście poszli do toalety, bardzo szybko byście się przekonali, że macie tę chorobę, ponieważ wasze wydzieliny byłyby z krwią i w związku z tym byłby ogromny ból, słablibyście, znaleźlibyście się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyby nie podano szybko lekarstw w tamtym czasie. Myślę, że nawet nie było lekarstwa na tę chorobę, ale ludzie dobrze wiedzieli, że nie można mieć styczności z tym chorym człowiekiem, choć nie wiedzieli, że to jest bakteria, to wiedzieli, że to jest zaraźliwe, że przechodzi na inne. A Paweł robi coś, co jest sprzeczne, być może z zwyczajami, być może z obostrzeniami sanitarnymi tamtych czasów, idzie do tego człowieka, modli się, wkłada na niego ręce, na tego chorego, zarażonego człowieka, wkłada ręce i dokonuje się ak uzdrowienia wierzę w imieniu Jezusa Chrystusa. Czy to nie jest dla nas ten obraz, który zachwyca nas? Na początku widzimy Pawła, u którego ręki zwisa gad, a teraz widzimy, ta sama ręka spoczywa na chorym człowieku i przynosi Boże uzdrowienie. Jakże cudowne jest Boże Królestwo. Jakże niezwykła jest Jego moc. Jakże dynamicznie zmienia się historia. A gdyby tam się załamał, rozpłakał się i zatrzymał w tym miejscu, mówiąc, już nic ze mnie nie będzie, te ręce nie służyłyby już dalej Bożym celom, dlatego, że jego wiara by tam się skończyła i załamała, ale nie. On stawia kolejny krok. Bóg stawia przed nim kolejne wyznanie, wyzwanie i prowadzi go do ludzi w potrzebie. Myślę sobie, jak my jako Kościół zachowujemy się, gdy przychodzi potrzeba. Czy uciekamy przed nią? Czy się uzolujemy? Jesteśmy zastraszeni? Ciągle tylko narzekamy albo oceniamy innych? Czy stajemy w wierze tam, gdzie Bóg nas powołuje? Mamy odwagę iść za Chrystusem, strzepnąć tego gada tam, gdzie jest jego miejsce, nie bacząc na to, co mówią inni, włożyć ręce na tych, którzy są chorzy, a oni wyzdrowieją, bo takie jest Boże Królestwo, bo taka jest jego wielka moc. Nikt nie potrafił uzdrowić tego człowieka, nikt nie potrafił sprawić, że bakterie z jego organizmu znikną, ale jest ktoś, kto ma tę samą moc, która sprawiła, że Paweł nie padł tam trupem, że inni nie widzieli, a chromi chodzili. Ta sama moc naszego Zbawiciela sprawiła, że wszystkie te bakterie w organizmie tego człowieka, mam myśl, że w jednej chwili po prostu zniknęły i człowiek został uzdrowiony. I zobaczcie, Bóg zrobił to jakby na forum, po to, żeby inni mogli to zobaczyć. I inni zaczęli przychodzić do kogo? Do tego człowieka, o którym wcześniej mówili, że musi być bardzo zły, skoro żmija się do niego doczepiła, próbując pozbawić go życia. Później był Bogiem z pewnością z małej litery, ale teraz stanął tam jako ambasador Bożego Królestwa, by zamanifestować w moc Chrystusa. Powinniśmy mieć taką odwagę. Ale w takim miejscu możemy stanąć, gdy przychodzimy przez różne trudności, czasami przez wodę, czasami przez jakiś ból, czasami przez krytykę, czasami przez inne okoliczności, ale przychodzi czas, kiedy Bóg powołuje nas, że możemy robić to dla chwały Jego imienia. I dzisiaj ktokolwiek z nas byłby w potrzebie, ktokolwiek z nas znalazłby się w miejscu, które wymaga ingerencji z nieba, Bóg nie odmówi ci tego. Bóg będzie razem z tobą. Bóg wie, że gdzieś jakiś jad dostał się do twojego organizmu. On wie, co jest w twoim jelicie grubym i cienkim. On wie, co jest w twoim umyśle. On wie, co jest w twoim sercu. On wie, co jest nawet w każdym zakończeniu twojego nerwu. On wie, co jest w każdym atomie twojego życia. I Bóg jest odpowiedzią na Twoje ją potrzebę. Ufasz Mu? Czasami potrzebujemy pozwolić, aby ktoś włożył na nas ręce i po prostu pomodlił się, wezwawszy imienia Jezusa. Pomodlił się z wiarą, a wiara płynąca z serca człowieka ma moc dokonać tych niezwykłych rzeczy, I później widzimy, że Paweł udaje się z tego miejsca w drogę do Rzymu. Wie, że czeka go więzienie, nie pozostaje na wakacjach w Malcie, ale idzie tam, gdzie go Bóg prowadzi. Nam tak łatwo jest pozostać w miejscu, gdzie jest miło, wygodnie i przyjemnie, ale Paweł był zawsze tam, gdzie prowadziła go wiara, gdzie prowadził go Bóg, gdzie było wyzwanie dla jego życia. Myślę, że to również wyzwanie dla nas, jakiego życia pragniemy, wygodnego czy pełnego wiary, standardów ludzkich, czy Bożego Królestwa, które może wyrazić się z tym, nie zawsze, nie zawsze będzie łatwo, ale zawsze będzie chwalebnie. Czy jesteś dzisiaj gotowy powiedzieć, Panie, chcę takiego życia, Panie, pełnego wiary, Panie, chcę być pełen, w pełen sposób oddany Tobie. Nie pozwolę, żeby ta rzecz mnie zatrzymała. Ta rzecz bolesna, która doczepiła się do twojego życia, powinna być dzisiaj strząśnięta, a twoje serce na nowo napełnione jego łaską i jego mocą. I oto po drodze, gdy Paweł zatrzymuje się w różnych miejscach, wychodzą na jego spotkanie różni ludzie, a gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. Wiecie, to takie ludzkie wydaje się, znowu takie zwyczajne. Oto bracia wychodzą na spotkanie innych braci. Człowiek wychodzi na spotkanie człowieka, a jego serce rośnie. Proszę, bądź tym, który wychodzi na spotkanie innych, który wita ich z otwartymi ramionami. Nie czekaj, tylko aż ciebie powitają. Ty to zrób. Czasami ludzie w zboży mówią, a nikt się nie chce ze mną przywitać. Przywita się z tymi osobami i z loma ty się przywitasz. Już wtedy nie będziesz mógł mówić, że się nie przywitali. Bo ty się przywitasz, ty wyjdziesz na spotkanie. Ja wiem, że wszyscy potrzebujemy otuchy. I gdybym spytał z was, kto z was dzisiaj potrzebuje na tym miejscu, myślę, że wszyscy powinniśmy dźwignąć rękę. Ale my też jesteśmy odpowiedzią na potrzeby innych. I nie chodzi o to, że udzielimy im mądrych rat, mamy dla nich właściwe słowo, mamy właściwe pouczenie. Czasami być przyjacielem to po prostu być przy kimś. To może dzielić z nim trudności, może dzielić z nim przeciwności, wychodzić mu na spotkanie. To słowo może mieć wielorakie znaczenie, bo może wyjść na potrzeby innych ludzi, zaspokajając je tak, jak tylko potrafimy to robić. Ale potrzebujemy siebie jako Kościół. Paweł potrzebował innych ludzi. Paweł, gigant wierzy, potrzebował innych braci i spotkanie z nimi dawało mu tyle radości. Potrzebujesz Kościoła, potrzebujesz innych ludzi, potrzebujesz spotykać się z nimi, aby nabierać otuchy. Amen. Ponieważ kiedy jesteśmy odizolowani, gaśniemy bardzo szybko, stajemy się łatwym celem, który diabeł sobie upatrzy i później konsekwencje już mogą być tego bardzo, bardzo przykre. I oto dociera do Rzymu. I później Paweł spotyka się tam z ludźmi, którzy są Żydami i zaczyna z nimi rozmawiać, wyznając też i mówiąc świadectwo, że jest więźniem, mówi, ale nie uczyniłem nic przeciwko ludowi, ani zwyczajom ojczystym, a jednak wydano mnie w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian. Wiecie, to trudne być posądzonym o coś, czego człowiek nie jest winien.” Naprawdę ciężko jest sobie z tym poradzić. Pamiętam jak pewnego dnia jako dziecko ktoś zrobił coś bardzo brzydkiego w piwnicy. Jakaś pani upatrzyła sobie mnie. Miałem wtedy może sześć lat, a więc tyle. Już się nie pomylę. Jedenaste, tyle. Sześć lat. Byłem, Byłem dzieckiem, że ja to zrobiłem. I na oczach wszystkich ludzi musiałem jakieś fekalia zbierać, których ja nie naprodukowałem. Wiecie, że do dnia dzisiejszego to pamiętam, choć wybaczyłem, byłem niewinnie o coś oskarżony i na oczach innych ludzi małe dziecko zostało poniżone i jeszcze oczywiście okrzyknięto mnie kimś, kim nawet nie myślę, że mógłbym zostać. A co dopiero z takimi sytuacjami, gdy chodzi o życie, gdy chodzi o prawość? I być może ktoś z was musi mierzyć się z takimi sytuacjami, ale wierząc, że nawet w tym możemy to strząsnąć siebie. Możemy tego gada odrzucić, aby nasze serce mogło być wolne. Że krew Jezusa Chrystusa pozwala nam takie traumy przezwyciężyć. Czasami rodzice oskarżają dzieci o coś, czego nie zrobiły. Czasami nawet wyciągają konsekwencje. Mimo to, że dzieci tego nie zrobiły i dzieci to zapamiętują, to się utrwala. Czy macie wrażenie, że ktoś z was jako dziecko został niesprawiedliwie osądzony przez rodziców? Kto z was? się ręce. No wszyscy. Kto? Wiecie co? Pamiętliwi jesteście. Ale tak trudno jest się z tego otrząsnąć. Tak trudno jest pójść dalej, kiedy takie rzeczy towarzyszą, ale Paweł niezmiennie idzie, mówi, nie zrobiłem nic. Tak jak jego Pan, Zbawiciel, nie zrobił nic, a mimo to był sądzony, również i Paweł, jako bohater wiary, bierze to na piersi, zmaga się z tym, dzieli się tym z braćmi. Mówi, nie jestem tu z powodów politycznych, nie jestem tu jako przestępca, bo uczyniłem coś złego, ale tak naprawdę, mówi, jestem tutaj z powodu nadziei Izraela. Ponieważ odwołałem się do cesarza i przed nim muszę stanąć, dźwigam ten łańcuch. I zaczął im mówić, a wyznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego i mieszkanie jeszcze liczni, a on im wyłuszczał sprawę od rana do wieczora, składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków, ale innymi słowy posługiwał się Starym Testamentem, by objawić im to, w czym my dzisiaj jesteśmy w Nowym Testamencie. Jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy nowymi stworzeniami. Zobaczcie że Czytając Księgę Mojżeszową możemy tam zobaczyć Chrystusa. Czy wierzycie w to? Czytając proroków możemy zobaczyć Jezusa. Więc jeżeli ktoś mówi, nie potrzebuje Starego Testamentu, to jesteś lepszy niż apostoł Paweł, bo on potrzebował. Aby zobaczyć, czyż nie czytowałem już, cytowałem tego węża, który został oprawiony, czyż on nie uznał później Jan, że tak mamy patrzeć na Chrystusa, albo do skały doszliśmy, do skały zbawienia, którym jest Chrystus. Możemy widzieć w tych pismach Chrystusa i on próbował im to wyjaśniać, lecz oni oczywiście odrzucają to. Jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli, nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić. Gdy Paweł rzekł jedno słowo, dobrze, Duch Święty powiedział do ojców naszych przez proroka Izajasza mówiąc, idź do ludu tego i mów, będzie stale słuchać, a nie będą rozumieli, będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie, albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli. Żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uleczył. Po takich słowach człowiek ma ochotę zamilknąć. Jak można, będąc narodem wybranym, używając takiej naszej nomenklatury bożymi dziećmi, słyszeć Boże Słowo i go nie przyjmować? Widzieć Boże działanie Jego zbawienie, a mimo to być tak ślepym, że nie, nie oglądamy Go. Oto serce, które powinno być poruszone, jest jak z kamienia, odrzucając wszystko to, co może je poruszyć, co może uczynić je głębokim. Zobaczcie, że Boże Królestwo opiera się na słuchaniu, opiera się na oglądaniu i opiera się na dotykaniu naszego serca. Amen? Powinniśmy słyszeć Boże Słowo. Powinniśmy słuchać Bożego Słowa, powinniśmy nasycać im nasze życie, powinniśmy widząc Boże dzieła nie przypisywać je przypadkowi. Oczywiście, że możemy również nawet i, i sytuację świety skwitować tym, a bo tak się zdarzyło, że poszła do szpitala, lekarze zrobili rezonans, odkryli, że to to skręcone, więc rozcięli ją, wyprostowali to, zszyli, no i żyje sobie. Ale może jedna chwila, jedna sytuacja bez Bożego prowadzenia sprawiłaby coś, o czym nawet nie chcemy głośno mówić. Ja wierzę w Bożą opatrzność w moim życiu. Wierzę w Jego prowadzenie. Wierzę, że mogę słyszeć Boże Słowo i widzę Jego działanie w moim życiu. I zawsze chcę całym sercem reagować na to, co Bóg czyni pośród swojego Kościoła. Wiecie, nie myślę, że ktoś, kto zna Bożą łaskę, ktoś, kto widzi Boże działanie, dzisiaj na tym miejscu wobec Pana może być obojętny. Ktoś nie chce uwielbić Jego imienia. Jeżeli słyszysz, jeżeli widzisz, jeżeli Twoje serce jest poruszone, to ma ochotę zareagować, ma ochotę wyznać, jak wielkim i wspaniałym jest Bóg. Niechże Wam więc będzie wiadomo, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też słuchać Będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc z sobą zacięty spór. Pozostał przez dwa lata wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. Więzienie apostoła Pawła było nieco inne niż to, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. To tak naprawdę był aresz domowy. Miał pewne swobody, mógł przyjmować ludzi, mógł z nimi rozmawiać. Miał pewne ograniczenia oczywiście jako więzień, ale jego swoboda nie była aż tak ograniczona, by nie mógł zjastować Ewangelii. I każdą chwilę wykorzystał na to, nawet będąc więźniem, nie użalając się nad sobą. Stamtąd posyła najpiękniejsze listy do zborów. Pocieszając ich, umacniając wierze, nie koncentrując uwagi na siebie samych. Mówi, ja więzień Jezusa Chrystusa, mówię do was. I rzeczywiście mówi to z wielkim zapałem, bo właśnie takie jest Boże Królestwo, które nie skupia uwagi na sobie, nie skupia uwagi na pokarmie i na napoju, ale na sprawiedliwości, na pokoju, na radości, na mocy Bożej. Jeżeli trzeba, nawet na sądzie, ale właśnie tym jest Boże Królestwo. Możemy słyszeć, możemy widzieć, możemy odczuwać Jego działanie. I to, czego również oczekuję w takim zgromadzeniu jak to, gdy się spotykamy w imieniu Pana Jezusa, gdy słuchamy Jego słowa, gdy widzimy Boże działanie i widząc świadectwa Bożego działania w życiu ludzi, reagujemy na nie całym naszym sercem, podporządkowujemy Mu nasze życie, bo nie ma nic piękniejszego niż być Jego częścią. I oto wiemy, jak kończy się historia Pawła tutaj na ziemi. Pod koniec lat 60. zapanowania Nerona który ponoć podpalił Rzym, a później zgonił winę na chrześcijan i przynajmniej tak się uznaje, w wyniku tego również i apostoł Paweł został oskarżony jako chrześcijanin o to, że jest winien temu i też jako obywatel rzymski został ścięty mieczem, zachowując w pełni wiarę. Nie wiem, jakie były jego ostatnie słowa, ale jestem przekonany, że mógł powiedzieć, ufam Ci, Panie Jezu, Wierzę w Ciebie. Jesteś moim Panem i Zbawicielem. Nie zawiodłeś i nie zawiedziesz mnie. Ktoś mógł zabrać Jego ciało. Ktoś mógł zadać Mu ten śmiertelny cios, ale na pewno nie odłączyć Go od miłości Chrystusowej, która w Nim była. I pewnego dnia spotkamy się z Apostołem Pawłem. Będziemy razem z Nim uwielbiać naszego Zbawiciela. Będziemy mogli z nim rozmawiać. Cieszycie się? Niektórzy z was pytają, Pawle, jak mogłeś tak zagmatwać niektóre teologiczne rzeczy? Ale jest on dla nas wzorem. Wzorem wiary, wzorem wytrwałości, wzorem wierności, wzorem oddania. Wzorem człowieka, który niesie napomnienie i niesie pociechę. Który objawia, czym prawdziwie jest Królestwo Boże pośród nas. I my dziękujemy Bogu za to, że jako Kościół możemy być Jego częścią, że jako Kościół możemy słyszeć, możemy widzieć i doświadczać Bożego działania. Możemy żyć na mocnym fundamencie Bożej prawdy i możemy też Bożą moc zamanifestować w naszym życiu. Powstańmy do modlitwy. Być może ta lekcja komuś z was dzisiaj była bliższa, była dla waszego serca. Być może ktoś z was uświadamia sobie głęboko, że jest na tym miejscu tylko z jednego powodu, ponieważ Jezus Chrystus uratował twoje życie, uczynił je nowym. Tam na morzu tak naprawdę oni wszyscy umarli. Gdy doszli na brzeg, to tylko łaska Boża sprawiła, że tam się znaleźli. Może ktoś z was myśli, jestem w miejscu, gdzie coś bolesnego przyczepiło się do mojego życia, a inni tak łatwo to oceniają, zadając jeszcze większy ból. Moja siostro, mój bracie, strząśnij tego gada tam, gdzie jest jego miejsce. Nie mówię o ludziach. Proszę, nie reaguj emocjonalnie w stosunku do ludzi. Ale niech ta myśl odejdzie. Niech te emocje odparują. Niech złość zamieni się w coś, co będzie przynosić chwałę Bogu. Niech odejdzie z naszych myśli, z naszego serca, czyniąc je prawdziwie wolnymi. Bóg poprowadzi cię dalej. Wiesz, skąd przyjdzie też otucha? Od braci. Spotkasz ich. Być może otworzą swoje ramiona, jakaś siostra przytuli cię i powie, nie martw się, jakiś brat wyciągnie rękę, poda cię i mówi, niech cię Bóg błogosławi. Przyjdzie, pociecha, Bóg się o to zatroszczy. Możesz oglądać Jego dzieła. Bóg chce uzdrawiać również i dzisiaj. Nawet z tego, z czego człowiek by nawet nie dotknął, bojąc się. Pochylmy nasze głowy.